0: I yeah. beyond. Yeah. Yeah.
1: Hola Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Aquí les saluda su amigo Jesús Celaya. Estamos a punto de ya iniciar este programa de Aquí estamos México. Ya estamos listos y preparados y bueno, ahí va a la información de este día. Hoy es sábado 4 de diciembre del año 2021. Estamos en la semana número 48. Estamos en el día 337 y solo faltan 28 días para que llegue con Concluyamos este año Hoy es Día Internacional de los Bancos De aquellas eh, instituciones amantes de la caridad eh, Es Día Internacional también del guepardo Aquel felino que es el registrado que más rápido corre en tierra Claro, por supuesto, en, en aire hay otros animales que son mucho más rápidos Y bueno, le damos la bienvenida y adelante Miguel
2: ¿cómo están? Me agarraste ahora sí que conmigo gelatina. Hola, ¿me escuchan?
3: Eh, 86
2: semanas acompañándolos y nos da mucho gusto. Ya casi es Navidad, ahora sí. ¿Se acuerdan que al principio de año les decía ya casi es Navidad? Pues ahora sí, muchachos, créanme, porque ya casi es Navidad. Ya se ve el movimiento en la ciudad, bastante movimiento, bastante tráfico. Y pues da gusto también que la gente tenga ahora sí para comprar, para su cena, para... Su, su fiesta de navidad y de fin de año y también ya están las fiestas de las empresas no sé si han visto movimiento en la calle va la gente con su regalo de intercambio y bueno pues también nos da mucho gusto nada más que cuídense voy a saludar a nuestras compañeras que ya se conectaron ahorita a esta hora de la mañana y vamos a empezar por Mon si nos escuchas Mon buenos días
4: hola buenos días a todos
2: ¿Cómo está? <risa> bien bien me da gusto siempre viene alegre la Mon me encanta desde el primer programa Bien, ¿Dónde bien. estás este mono? ¿Aquí en la Ciudad de México? Sí,
4: todavía estoy aquí en la Ciudad de México
2: Perfecto, muy bien, pues mucho gusto en escucharte Y voy a saludar también a Mary desde Puerto Vallarta. Hola Mary buenos días Hola. ¿Cómo
5: están? Buenos días a todos Ya con el ambiente navideño por acá
2: ¿Ya? ¿Qué tal? ¿Qué tal el clima? Por cierto
5: Está padrísimo, está muy padre porque está fresquillo O sea, está el solecito, pero está fresco Entonces está muy agradable, la verdad
2: bueno, Porque oye bien, y bien. Y pues bueno, ahorita platicamos un poquito de este, este virus, de esta mutación, que sí está un poco preocupante. Y pues saludo también a Jaime. Jaime, buenos días.
6: Hola, buenos días a todos. Pues ya estamos aquí listos para iniciar el programa en ¿eh? Cerquita de la Navidad. A mí me gusta esta época, ¿no? Si ustedes, a mí me gusta mucho estar aquí. Sí, bienvenido, señora. Ahorita vamos a hablar. Mucho movimiento de gente.
2: Muy bien, bienvenido. Y pues gracias Jesús también, buenos días. Vamos a tratar este tema de Omicron, esta variante que, bueno, no se sabe mucho y a mí me preocupa porque si no se sabe mucho, creo que estamos regresando como al inicio del COVID, que eh, pues mientras se iba enfermando la gente se iban descubriendo cosas nuevas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo, ¿Cómo ven? ¿Es preocupante o no? Porque nuestro presidente, nuestras autoridades dicen que no es para alarmarse y pues que se van a tomar medidas pero vemos que el ingreso al país está siendo relajado, no, ha, no hay pues una revisión como debería de ser ya después de la experiencia que tuvimos. ¿Qué opinan? ¿Alguien quiere tomar la
6: palabra? Pues yo digo que si el gobierno dice que no es de cuidarse, tenemos que cuidarlo. Porque el gobierno al principio del COVID dijo que no era necesario usar cubrebocas Entonces, creo que lo que nos informan tiene que ser al revés. Bueno, lo tenemos que tomar al revés porque... Eh, están comentando también que, o sea, que sí es muy contagioso, pero que no es tan peligroso como el, el COVID-19. Entonces, pues como vimos no tenemos mucha información, pero pues lo mejor, yo opino, que es cuidarnos otra vez al extremo, ¿no? O sea, tomar las mayores medidas posibles. No de sé ¿los demás qué opinan
1: Pues yo considero... Yo en lo personal, eh, opinión muy personal mía de mí, es que pues sí debemos de cuidarnos. La, lamentablemente la administración actual de nuestros gobernantes pues no ha sido lo mejor en este caso y en muchos otros más. Entonces, eh, pues no está por demás. No nos va a pasar nada, al contrario, si exageramos, nos cuidamos, sana distancia, lavado de manos, sanitizante no va a pasar nada, al contrario, vamos a estar más protegidos. Pero si no hacemos esto de la sana distancia y de cuidarnos, pues podemos poder correr el riesgo de, de enfermarnos y quizás pues ya no estar más en este modo. Así es que mejor cuídense y sigan eh, aplicando las medidas de seguridad.
7: Yo opino lo mismo de siempre, lo que siempre les he dicho cuando me presento es cuidémonos, cada quien cuídese y así cuidamos a los demás o sea, la verdad es que el manejo de las autoridades en este país como que ha sido completamente distinto a lo que yo leo que hacen en otros países y de cerrar fronteras, cancelar vuelos, etcétera, como ya lo empezaron a hacer desde que sabemos de la variante de Omicron y aquí pues no ha pasado nada, entonces es como pues saben que cuídense mucho y o sea... No pues, o sea, ya cuando pasamos al semáforo verde, pues la gente ya, ya estaba en la calle desde hace tiempo. Hay gente que no pudo dejar de, o sea, de trabajar, o sea, no podía quedarse en su casa. Es perfectamente entendible que necesiten llevar sustento a sus casas. Entonces lo mejor que podemos hacer es cuidarnos y tomar medidas necesarias como el uso de cubrebocas, lavarnos las manos, estar en constante... ...cuidado y tomar las medidas de higiene necesarias para
2: cuidarnos. Bueno, la preocupación que a mí me da es que, por ejemplo, un niño chiquito... ...si se quema, se mete las manos al fuego, aprende, ¿no? Que si se mete las manos se va a quemar. Y aquí ya nos pasó y fue una reacción tardía. O sea, sí están haciendo, sí nos ha ido mucho mejor que otros países. Evidentemente, pues tenemos ya, la mayoría tenemos las dos dosis de vacuna. Uh -huh. Pero... Mmm, no aprendemos, creo que como gobierno, creo lo primero que debió haberse hecho es eh, sellar las fronteras, no que aislarnos, sino tener un control de quién entra y hacer las pruebas pertinentes, porque pues sabemos que con uno o dos que ya, ya se dieron los casos, claro. pues se va a propagar muy fácil. Sí, depende de cada uno también, pero pues, sería como aislarte, porque tú te estás cuidando y de repente no sabemos, repito, no sabemos la reacción de esta, esta variante no hay mucha información.
5: Pues sí, definitivamente apoyo los comentarios de todos ustedes, Al final de cuentas eh, la, el gobierno nos puede decir lo que quiera de información, pero al final ya todos hemos adoptado eh, cada quien por decisión propia un estilo de vida, ¿no? Sabemos que debemos de cuidarnos independientemente de, de, de que haya todavía más cepas ahorita. Este, esa, esa es la que debe ser la intención, ¿no? Porque muchos hemos vivido eh, situaciones de personas cercanas que han fallecido por el COVID. Entonces, pues, ya, lo, honestamente, yo ya lo que diga ahorita el gobierno a mí no me, no me, no cambia mi idea. Ya es responsabilidad mía, ¿no? Porque pues, al final nunca andaba como, nunca se congrega que nos dieran una información correcta. luego uh -huh. no, con el afán de quejarme, ¿verdad? Pero pues así ha sido, es la realidad. Entonces, pues lo que nos queda es que es cuidarnos y cuidar a nuestras familias.
2: Sí, y justamente eso es con lo que navega este gobierno, que cada quien es responsable, que ya somos mayores de edad, que no quieren prohibir nada, que prohibido a prohibir es su lema. Entonces sí. sí, pues justamente como dices, Mary, pues de cada quien es responsable y las decisiones que tomemos pues serán las más adecuadas para nuestra salud. Bueno, sin fin, esperemos que no nos pegue como el año, justamente como el año pasado, a estas alturas ya estábamos sufriendo el
1: caos en los hospitales, ¿no Jesús? Que no había ni, ni lugar. No había oxígeno, no había camas en hospitales, no había concentradores. Era un caos, verdaderamente un caos. Pero bueno, esperemos que esta eh, variante omicron, pues no sea tan tan peligrosa y que meramente haya sido una falsa alarma. Pero bueno, no tanto por beneficio de este gobierno, ¿no? Sino por más bien por beneficio de nosotros.
2: De todos. Exacto.
3: Puedo llorar que no me hace ni un reproche Deja que me resahogue ah, Bueno,
2: pues otra de las cosas que nos pasa es que es una época, como decía Jimmy, para muchos muy feliz, a él le gusta a mucha gente le gusta esta época, la está esperando con ansias todo el año. Pero hay algunas otras personas que le llega la depresión, ya sea por estar lejos de su casa, de las personas más queridas, o porque está en su familia pero se siente soledad. Y este es como un grito callado, un grito en silencio, y se titula Me estoy apagando y nadie se da cuenta. Para que observemos a nuestros amigos, a nuestros familiares, cuando los notemos medio raros, acercarse a ellos esto es lo que siente una persona deprimida vamos a escuchar
8: me estoy apagando llevo meses triste y nadie se da cuenta ¿Cómo lo van a notar? Si sonrío mucho y siempre de la misma manera ¿Cómo van a darse cuenta que estoy roto? Si cada día me planto fuerte y camino con firmeza Aunque mis piernas a cada paso flaquean Hace meses que no como lo que quiero Pero nadie lo nota Está haciendo dieta... Piensan... La gente va y viene... Pasa a mi lado y se para enfrente... Y siguen sin saber que estoy perdido... Y que mi mundo se detiene... Hace mucho que solo quiero soñar en la cama... Que brotan lágrimas y más que llanto... Parece que se derrama un océano O tal vez si sepan Pero no dicen nada Han de pensar que es algo pasajero Y yo sé que sí Que por mucho que esto me esté ahogando Tengo fe que terminará tarde o temprano La tristeza no solo son lágrimas En mí son brincos y sonrisas La tristeza juega con el mundo y se disfraza de alegría Estoy llorando sin lágrimas en los ojos Estoy gritando con la boca cerrada Estoy cometiendo el peor de los homicidios. Estoy cayendo al precipicio con anhelo de poder ser salvado. Estoy ayudando a los demás aunque yo esté destrozado. Hace mucho que me estoy apagando. Y nadie se da cuenta.
9: Aquí estamos, México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp: 56 1294 1459. 56
3: 1294 1459. Continuamos. Mientras diciembre transcurre lentamente. Estoy aquí en la cárcel pagando una condena Y allí en la calle la gente está esperando La fiesta de la caña y también la noche buena. Arrepentido de todos mis pecados La paso yo en el patio pensando en mi condena Rogando al cielo me tenga compasión Se apiade de mi vida y la de todos los penados Quiero mi libertad, señor juez. Antes de Navidad, sáqueme de aquí. Quiero mi libertad.
1: Muy bien, pues esta interesante reflexión nos hace pensar. Por eso es reflexión, ¿verdad? Claro, y este. Y bueno, hay que estar al pendiente de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, nuestros abuelitos, tíos, a lo mejor están solos y en estos momentos que en donde la gente pues tiene juntas, reuniones, abrazos y no balazos, pero hay que estar al pendiente de ellos, ¿no? Porque la soledad es algo que no toda la gente puede puede procesar y a veces eh, les lleva por una falsa salida o una enfermedad posterior que se complica todo. Pero bueno, es cosa de estar al pendiente de nuestros seres queridos y nuestros amigos. Adelante Miguel. Efectivamente, sí es algo muy feo, muy triste, digo, todos quizá en algún
2: momento hemos sentido y, y justamente sí pasa tal cual, ¿no? A, a veces cuesta trabajo aceptar que uno está deprimido. A mí, por ejemplo, a veces que sí, honestamente me pasa, y me pasa muy seguido, y de pronto sí me preguntan, amigas, que si estoy bien, eh, ¿tienes algo? Y uno dice, no, pues amanece así, pero yo creo que sí hace falta ir a checar a un especialista, a visitar, perdón, <risa> un especialista, y que nos haga una... Revisión prácticamente de cómo estamos y pues para tratar de salir adelante si tenemos algo porque se puede volver crónico Y sobre todo en esta época no que aumentan los suicidios y alarmantemente está subiendo en los adolescentes Normalmente son gente mayor, adultos mayores que se deprimen por diversas causas Pues si sí acérquense a sus seres queridos, a sus amigos, si los notan un poquito extraños, tiendanle la mano para que los puedan sacar de esta depresión. ¿Qué opinan, chicas, de primeras o alegres este de diciembre?
5: Yo alegre, la verdad. Y qué, qué duro, porque para muchos es la, es la época más bonita, ¿no? Más de unión familiar, más de, uh -huh. de cosas bonitas y positivas. Y para mucha gente a veces es, 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 es cierto, ¿no? Nos damos cuenta que quizás sea la peor época del año, ¿no? Donde entran en esa depresión, en donde sienten que están solos, en donde... Sienten que nadie los quiere, ese tipo de cosas, ¿no? En, en, el, que, en el momento en el que se sienten derrotados. Y, y a veces, por X cuestión, no se acercan a nadie y termina la, la historia en, en algo fatal, ¿no? Que quizás se pudo haber evitado, que es lo peor del, del caso.
2: Pero, sí. pues sí, también incluso el año pasado pues hubo muchas muertes, ¿no? También eso influye, eh, eh, siempre una, la muerte de un familiar duele mucho, pero cuando es en una época, en una fecha significativa, pues nos va a pegar más y cuesta la mucho madre. trabajo olvidar eso ¿no?
5: Exactamente
2: Pues eh, platiqué con Liz en la mañana, platicamos por teléfono y pues ella nos da su, su sugerencia y nos habla un poquito más sobre la depresión vamos a escucharla ¿Cómo estás Liz? Buenos días.
10: Hola, muy buenos días. Un gusto de nuevo estar aquí con ustedes.
2: ¿Qué es la depresión?
10: La depresión es un trastorno del estado de ánimo, que tiene este, múltiples factores por los cuales se desencadena. Es importante saber que no es una emoción, no es un simple estado de ánimo, y es un trastorno que requiere atención médica y psicológica. Hay factores de biológicos, biográficos, este, de estilo de vida, de personalidad, que influyen en que este trastorno se presente.
2: ¿Cuáles son los síntomas para uno como familiar que pueda detectar cuando alguien está deprimido?
10: Pues mira, síntomas en términos generales este, o características que se van a presentar va a ser la apatía, eh, una tristeza profunda, una indiferencia entre, entre actividades que antes eh, resultaban placenteras y ahora ya no. La persona duerme mucho o casi no duerme. La persona tiene un aumento de peso o, un, o una disminución, sin razón aparente. Llegan a ser varias, varios criterios que se presentan uh -huh. para diagnosticarla, lo cual debe de hacer un experto, en este caso un eh, psiquiatra es quien debe de hacer el diagnóstico, por el tema de que se requiere apoyo farmacológico.
2: ¿Puede pasar eso, que alguien niegue el estar eh, deprimido, o sea, que no identifique que está deprimido?
10: Sí, de hecho, eh, también puede ocurrir que se confundan los diagnósticos. ¿Por qué? Porque, es que, por ejemplo, en los hombres uh -huh. se presenta muy diferente que en una mujer. Ah, caray. A un hombre no se le es permitido ciertas expresiones emocionales, ¿no? Culturalmente, digamos así. Entonces, eh, un hombre va a tender, en vez de ser más depresivo, como a ser más agresivo. En ah. de los
3: casos.
10: Entonces, por eso es que eh, a veces uno no puede notar que la persona tiene depresión, ¿no? De repente ves a alguien que o sea cómo siempre estaba bien no Ajá, o era una exacto. persona que no, no estaba deprimida porque porque en realidad pues no, pero sus eh, síntomas no se presentaron de forma como este ...normalmente se pudiera presentar... ¿no? ...comienza a ser un trastorno... ...básicamente porque empieza a afectar la vida de la persona... ...ya son esas personas que quieren pasárselas dormidos, ...que ya nada le apetece... Okay. ...que hacen las cosas muchas ocasiones... ...pero no las disfrutan...
2: ...ahora, ¿hay algún grupo en particular... ...que sea más vulnerable que otro?
10: No, eh... ...la depresión no respeta... ...orden de edad... ...ni de economía... ...ni de género... ...ni orden social, porque hay pequeños que pueden estar este, deprimidos, Ajá. así como hay este, a lo largo de todas las etapas de la vida personas que pueden usarlo.
2: Lisi, pues alguna recomendación?
10: Pues mantener actividades, actividades ocupacionales, eh, hacer algunas actividades físicas que bien se pueden hacer en casa, no es necesario ir al gimnasio o, o ir a algún otro sitio para realizarlas. Pueden ser actividades manuales siempre encontramos algo que nos agrada hacer que siempre estamos pensando en que no lo hacemos porque no tenemos tiempo no Ajá. ahorita yo creo que tenemos el tiempo de hacer eso que tanto queremos o hemos deseado hacer y pues adelante y llevarlo a cabo
2: la vía de contacto para que la gente te consulte allá algo en particular
10: ah ok mira nos encontramos en Facebook Ajá. Este, en la página de servicios psicológicos y acompañamiento psanatológico y este bueno ahí mismo viene nuestro número de contacto eh, dirección
2: de manifestación. Perfectísimo, gracias Liz, que tengas buen día. Buen día a todos. Bye.
9: Aquí estamos México, esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56 12 94 14 59 56 12 94 14 59. Continuamos.
1: Muy bien, pues, eh, qué interesante, ¿no? Las palabras de una especialista que de alguna manera sirven para, pues, eh, ubicarnos en nuestra realidad y, pues, llevar de una manera más ligera, más sobrellevadera este, este, en este mundo. Muy bien, adelante, Miguel. Así es, hay que disfrutar más. Perdón, sí. este programa se, se trata de levantar ánimos, de apoyar a la gente, de sentirnos bien Y bueno, para eso estamos, aquí estamos México, adelante Miguel, ahora sí Justamente ese fue el fin, ¿verdad Mon? Ah, pues aquí está Mon, que fue
2: iniciadora de este programa también Aquí estamos ahorita checando las imágenes del primer programa Y pues justamente fue para eso, ¿no? Para llevarles entretenimiento y mucha buena vibra a la gente que iba a estar enclaustrada en su casa
7: así es este, este es el propósito de este programa me acuerdo cuando lo buscaste todavía me acuerdo del primer programa y era como no hablar del tema covidiano y así este la verdad es que estaba escuchando la cápsula anterior de la reflexión y esta yo personalmente viví un episodio de depresión vivo episodios de depresión y no es como la que hay una imagen que dice algo como, uno, uno imagina una frase que dice como, a veces quiero desaparecer, pero la realidad es que quiero ser encontrado. Y personalmente es algo que a mí, o sea, no es tan fácil como decir, eh, pedir ayuda, buscar ayuda necesaria. O sea, yo en mi cabeza era como, es que si tengo depresión, eh, y lo acepto, entonces no tengo depresión, porque una persona que tiene depresión no acepta que tiene depresión, no, no acepta que tiene un problema, no acepta que está mal, entonces era como entonces no tengo depresión. Y pues nada, o sea, llegó un momento en que estuve en mi límite y fue cuando afortunadamente tengo familia que, que está pues en proceso de, o ha estado en procesos de terapia, de sanación, de muchos estilos diferentes. Y fue lo que me dio, así como como que veía el cambio en ellos y dije, ah, pues me voy a acercar como para, o sea, si veo el cambio es porque algo, porque está funcionando lo que están haciendo, entonces fue cuando decidí acercarme y no se crean, o sea, no fue como que fui y hablé públicamente con mi familia o algo así, sino que fue una persona o dos personas en específico a las que me acerqué y ya fue cuando llegué a terapia, pero no es tan fácil ni pedir ayuda, ni acercarte, la verdad es que en lo personal también me cuesta, me cuesta mucho pedir ayuda, es como si todos están bien, como qué yo voy a ir y me voy a acercar y les voy a decir, fíjense que tengo este problema, entonces no sé si sea como un pensamiento generalizado, a lo mejor podemos después hablarlo con Lizzie y ver como cositas en común o cosas atípicas, etcétera. Pero no se crean, o sea, de verdad, no es tan fácil como decir, ay, ya amanecí feliz, he conocido muchas personas que, o sea, mi caso pues no era como tan severo, o sea, sí, como decía Liz, eh, yo me la pasaba dormida todo el tiempo, tenía ataques de comida de que a veces comía mucho o a veces no comía nada, eh, que más... Mi forma de vestir cambió, pero también fue una cuestión de mi ambiente y de mis. cómo eran mis movimientos en la Ciudad de México, en cuanto a mi estilo de vida, en cuanto, pues, en la universidad, de cómo me movía. O sea, hubo muchos factores que creo que contribuyeron a que pasara por lo que pasé. Y, pues, nada, o sea, la verdad es que. Sí, es como estar atentos, a veces es muy, pues no es no es que sea complicado, a veces hay personas que son más reservadas y, por ejemplo, yo en mi caso no soy una persona que les esté preguntando cómo está, no sé sea, qué, si un día se acercan a mí, la verdad es que yo siempre estoy abierta como para estar para cualquiera de ustedes o de mis amigos o de mi familia, etcétera, pero yo no me voy a acercar, yo no no me hace, me hacer. Ay, hola, ¿cómo están?, este, ¿cómo vas?, ¿cómo te sientes?, y la verdad es que hace poquito perdí a un amigo por depresión, y fue un suicidio, y la verdad es que es algo que, que me culpé mucho al principio, porque decía es que yo estaba mal, ¿y cómo le puedo ofrecer ayuda a alguien si yo estoy mal?, pero la depresión vienen sonrisas, vienen tristezas, vienen arranques de ejercicio, vienen arranques de comida, en todo tipo, entonces, pues este, o sea, tratemos de ser más observadores o por lo menos con las personas que están a nuestro alrededor y que más amamos, pues tratemos de hacerlo y de, de verdad, hay mucha gente allá afuera y les digo, no están solos, y cualquier cosa que necesiten se pueden acercar con nosotros y seguro tenemos contactos y conocemos gente que los pueden ayudar.
2: Muchas gracias, Mon. Y sí, efectivamente, yo creo que todos nos ha pasado, pero bueno, a, a algunos en mayor intensidad o en menor y pues lo importante es, como dices, aceptarlo. Es bien difícil. Yo también de pronto en mis crisis yo decía, es que si yo estoy consciente que estoy teniendo esto, ¿para qué voy a un psicólogo, no? Si yo sé que estoy mal o que no la estoy pasando bien. Y, y creo que esa es la parte de la negación, como decía Liz y como bien decías tú. Entonces, pues muchas gracias por tu testimonio y por ofrecer también tu, tu mano. ¿no? para quien lo necesite este que mejor que escucharlo de alguien que lo ha vivido, que lo está viviendo incluso ¿no? y este, pues, que aprendamos un poquito y, pero pues, vamos a disfrutar cada momento yo siempre he dicho que hay que disfrutar cada segundo olvidar los malos momentos olvidar los rencores y disfrutar agarrar lo bonito de los momentos ¿no? porque es lo que nos vamos a llevar y lo que vamos a dejar es eso los buenos momentos entonces a disfrutar porque pues sabemos que podemos salir de donde estamos y ¡chín! nos resbalamos y nos golpeamos la cabeza y ahí quedamos entonces hay que planear nuestra vida a corto plazo y disfrutarla a cada momento ¿no?
3: A veces llega la lluvia para
2: Sobre esta cápsula que, que cambiamos ya de giro Nos dice ahora cómo ser felices Que es la cura para nuestra depresión Y vamos a escucharla con mucha atención Son muy buenos tips, ahorita lo comentamos
11: El otro día me encontraba caminando por la calle Cuestionándome lo mismo una y otra vez ¿Cómo puedo ser feliz? ¿Por qué no lo soy? ¿Cómo le hago? ¿Dónde está? ¿Por qué no la he encontrado? Cuando de pronto la voy viendo de frente y de cerca. La felicidad es como una mariposa. Entre más la persigues, más elusiva se vuelve. Pero si pones tu atención en otras cosas, Viene y se coloca en tu hombro cuando menos te lo esperas. Y por eso quiero que presten atención a esta siguiente historia. Que a mí me impactó mucho sobre la felicidad. Existió un hombre muy rico en una ciudad donde toda su vida se centró en buscar la felicidad a través de bienes y de riqueza monetaria. Cuando llegó al final de su vida fue a recoger su fondo de retiro. Donde él estaba muy contento porque toda la vida había ahorrado. Y este era un fondo derretido asegurado, nadie se lo podía quitar. Sin embargo, esa misma noche le avisaron que iba a morir. Entonces yo te pregunto, ¿de qué le sirvieron sus bienes? ¿En dónde quedó su felicidad? ¿Cuál es su paz? Ninguna, no paz y no felicidad. Claro, muchos van a decir, él fue feliz a su manera. Pero aquellos que hemos estado arriba y hemos estado abajo y hemos conocido a todo tipo de personas, sabemos que la felicidad no se consigue buscando. ¿Quieres saber cómo se consigue la felicidad? ¿Quieres que te revele ese secreto? La felicidad se consigue cuando te olvidas de buscarla, cuando comienzas a buscarla y a descubrirla a tu alrededor y que siempre estuvo ahí. Cuando abandonas el egoísmo y buscas darle felicidad a todos aquellos que te rodean, busca por la felicidad y el sustento de tu propia familia y luego comparte con todos aquellos que tengan menos que tú. Trata de ayudarle a las personas, muéstrale a los tuyos cómo sufren ellos que no tienen nada y cómo a veces ellos ni siquiera se quejan y continúan con la vida con esperanza en vez de quejas. Es sólo así como tú y ellos van a conocer la verdadera felicidad. A veces las mejores cosas vienen cuando menos te lo esperas. Recuerda, la felicidad es como una mariposa. Entre más la persigues, más elusiva se vuelve. Pero si pones atención en otras cosas, viene y se coloca suavemente en tu I mm -hmm cuando menos te lo esperas. Y si aún te estás preguntando cómo ser feliz, te voy a decir cinco cosas para que a partir de ahora las puedas aplicar en tu día a día. Uno, Cuida tu cuerpo haciendo ejercicio. Al hacer ejercicio, nuestro cuerpo produce proteínas y anticuerpos para protegernos de enfermarnos. Y no solamente eso, comienzas a despedir endorfinas que te terminan dando felicidad y mucho más energía en tu día. Dos, Haz algo bueno por alguien. Al ayudar a alguien, aunque sea de una manera muy sencilla en la calle apoyándolos a comprar algo de lo que están vendiendo, te dará más satisfacción en tu vida que el propio dinero. 3 prueba algo nuevo. Recuerda que el aprendizaje es parte de nuestro bienestar y mantenemos nuestra mente en constante evolución y retándola a conocer nuevas cosas. 4. conversa y cultiva relaciones. Recuerda que las personas más felices son las que tienen mayor número de relaciones exitosas en su vida. Si te estás peleando con todo el mundo estarás peleado con tu propia vida y 5 planea y proponte metas tú eres una persona que puedes alcanzar tanto si tan solo comienzas a poner objetivos y metas claras dicen que la felicidad del hombre está en la realización que tiene al final de su vida así que encuentra tu propósito y recuerda ser feliz ya se encuentra dentro de ti quizás aún no lo has encontrado pero esa mariposa todo el tiempo estuvo enfrente de ti tan solo es tranquilizarte, mirar hacia un lado y eventualmente sentirás que ligeramente vino a saludarte a tu hombro.
9: Aquí estamos México, esperamos tus comentarios a nuestro Whatsapp 561294 1459 56294 1459 no bajes la guardia. Ante cualquier síntoma de COVID-19, busca ayuda médica. Continuamos.
1: bien pues ya estamos aquí de regreso eh, todos estos temas que tratamos pues de alguna manera sí nos ayudan para poder sobrellevar pues todo esto que vivimos a diario adelante Miguel
2: Así es, muy buenas recomendaciones Sobre todo la de hacer ejercicio Es buenísima, es muy buena Yo este, la verdad casi no hago ejercicio Pero por cuestiones médicas ya me encargaron Y te sientes mucho mejor Descansas muy bien El ayudar a alguien, como lo decía Amon También es bueno porque te, te hace entender a la gente, a las personas Y pues más no, si tú lo pasaste pues se, se siente bien Apoyar a alguien que lo necesite Y hacer algo bueno, trazarse tra 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 metas a, a corto plazo también es muy bueno. Yo soy malo, luego así pongo mis propósitos y nomás no. Un propósito que tenía este año era subir de peso y nomás no puedo. Sí. ¿Qué, ¿Qué tendría que hacer aparte de comer tortas, tamales y tacos? Son unos taquitos,
1: taquitos de canasta, tamales, <risa> eh, eh, no sé, chilaquiles.
3: A mí me gusta que devore la fritanga. Y que nunca se le olvide que a mí me gusta su panza Doctor, a. a mí me gusta que no ande con tonterías Que si tiene hambre en la noche coma con mucha alegría Me gusta un caballero que coma con picante Que le gusta el y de fritanga sea tragante No importa que, que se me engorde más A mí me gustan pantones
2: ¿Puedo hacer mon?
7: ¿Para subir de peso o para ser más feliz?
2: Ay, me lo pones difícil. <risa> no, pues para subir de peso.
7: La verdad es que nos estuve, estuve escuchando. La verdad es que he estado como muy atenta a este programa.
2: <risa> ¿En serio?
7: Sí, o sea, como a las cápsulas y todo. La verdad es que... Pues nada, o sea, este, o sea, de verdad este, fin, o sea, con este programa ha sido como muy, me ha llegado mucho lo personal por los temas que hemos estado tratando de inicio eh, y mi mamá siempre me decía que me veía muy triste en todas mis fotos, o sea, que me veía viajando y todo, pero que yo me veía muy triste y ahorita que les la cápsula, la verdad es que son como, o sea, son tips como muy generales y a lo mejor hay gente que no puede pagar una clase para ir a hacer ejercicio, pero les recomiendo saben que vayan a caminar por su parque, por su colonia, y maravillense por los árboles, por los pajaritos, por el avión que pasó encima de ustedes, o sea... Um, no sé pero si algo les puedo decir es que todo empieza con uno mismo y creo que cuando te conoces a ti mismo cuando haces el trabajo te encargas de ti mismo te acercas a situaciones de la vida como relacionarte como ir a lugares como hacer el ejercicio que a ti te gusta o sea no estás viendo lo que los demás hacen entonces empiezas a pensar en ti ya a complacerte y entre más te conozcas Creo que es más auténtico eres y te llevas a encontrarse en situaciones de la vida mucho más auténticas y que obviamente te van a llenar de una vitalidad y al final creo que eso es lo que te va a llevar a ser feliz. O sea, la felicidad creo que empieza con uno mismo y a empieza a través de conocerse y decir qué es lo que quieres, qué es lo que a mí me gusta de complacerte a ti mismo para después decir estoy bien. Y ahora sí puedo ayudar a los demás, o puedo ayudar a alguien que lo necesita, o puedo estar ahí para mis amigos, etcétera. Porque si no estás bien en el lugar que estés o a donde vayas, te va, o sea, va a ir contigo ese sentimiento. Entonces. Empiecen con ustedes, empiecen a conocerse, qué les gusta, qué les da felicidad, qué les qué, qué te gusta comer. Este, yo también estuve en una dieta para engordarme, te lo digo. muy mucho. Más. Ah,
12: y pásala, la pásala.
7: No, la verdad es que no, nunca la seguía, porque me choca esto, este tema como de seguir dietas, pero es todo un tema muy complejo en mí, porque digo, es que no me gustan las rutinas, pero luego agarro una rutina. Y la verdad es que a mí lo que me ha funcionado es la papa, el plátano y el aguacate.
2: Ah, caray. Esas
7: son como mis comidas y la pasta, o sea, como que sí tengo una rutina. Y, por ejemplo, yo pensaba antes como... Como tú decías ahorita de es que es, me zumbo tacos y tortas y tamales y lo que sea. Pero la verdad es que a mí no me funcionaba, o sea, pues no. Y ahora al contrario, o sea, me ayuda a comer papa, fruta, aguacate, plátano, etcétera. Entonces, mi consejo si sí es para subir de peso, es, pues a mí me ha funcionado eso, a lo mejor a ti te puede funcionar, a lo mejor no pero para ser feliz, conózcanse a ustedes y pregúntense a ustedes qué es lo que les gusta, qué es lo que quieren, a dónde quieren llegar, con quién quieren llegar, para qué quieren llegar.
2: Sí, y también mirar alrededor, ¿no? Creo que esa propuesta de salir a caminar y, y te hace reflexionar y meditar Voltear y, y ver ver de todo, ¿no? O sea, hasta un simple insecto te pone a pensar, ¿no? La, lo que es la naturaleza, lo maravilloso que es la naturaleza. Y cuando volteas a ver que hay gente que está peor que tú, o sea, que, que dices, híjole, yo no sé qué haría si estuviera en, en su condición, ¿no? Entonces creo que eso nos ayuda mucho no, a no. agradecer
7: sí. lo que ¿Sabes? tenemos
2: y lo que somos.
7: Sí. No, o sea, es como un día mi mamá justo hace... En, es, en el transcurso de este año pues la verdad es que yo estuve muy mal no sé, como desde febrero hasta no sé qué fecha, pero muy 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 mal y mi mamá un día me habló por teléfono y me dijo, es que no entiendo o sea, no entiendo por qué estás así y no entiendo por qué no eres feliz y no entiendo por qué si yo veo a personas que están peor que tú y al principio fue como que como que cedía su comentario fue como, ah sí pero después fue como, a ver, o sea yo veo a gente que, claro, que tiene que está en peores condiciones físicas y lo que sea, y claro, o sea, como que los veo y hay gente que la está rompiendo y hay gente que no la está rompiendo, y después me veo a mí misma y fue como que ese día le dije como que como que no interactué con ella y como que la dejé que se fuera y no hablé con ella como por tres días y me sentía muy, 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 muy enojada, o sea, como por su comentario porque te digo, al principio cedí a su comentario y fue como, ah, sí, estoy de acuerdo contigo pero después fue como, no podemos tú no sabes lo que está pasando en la cabeza de otra persona y sí, o sea, hay personas porque mi mamá me dijo, o sea es que él no tenía pierna o no, no sé qué bla, 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 y fue así de Entiendo lo que me estás diciendo, pero tú no sabes lo que está pasando en mi cabeza y una persona se puede ahogar en una piscina que mide 18 metros de profundidad y otra persona se puede ahogar en una piscina que mide 6 metros de profundidad, o sea, tú no puedes ir este comparando cosas y situaciones, es como cada quien... Tiene un proceso y es como... Yo le dije a mi mamá, o sea, por favor no me vuelvas a decir así de... Ah, es que esa persona está peor que tú y tú mira cómo estás, o sea... Y no fue la manera, o sea, él no me lo dijo de esa manera, pero la verdad sí fue... Hasta que lo entendí... Porque aparte yo también era como, es que sí, como si él estaba peor que yo... Es como, no, no, no. O sea, él tiene su proceso y yo tengo el mío y no puedo ni juzgar el de él y mucho menos el mío. Es como... Algo que sí es como agradezcan todos los días lo que tienen y simplemente agradecer, 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 pero de verdad no hagan eso de es que él está peor que tú o él está peor que yo, entonces yo estoy, no, o sea, esa persona tiene su proceso, tú tienes el tuyo y agradece por lo que tienes y de verdad como concéntrese mucho en su, o sea, en su proceso, o sea, no... Este tema de, ay, es que esta persona está peor que tú Es como, no, por favor, de verdad, no lo hagas
2: No, pero yo me refería a valorar que, por ejemplo ¿Qué haría yo? Pues no sé, yo tengo amigos que sus, sus papás están enfermos, se quedan sin trabajo Tienen que mantener, o sea, yo digo Yo me volvería más loco todavía, ¿no? Y entonces cuando volteas a ver igual bueno, en mi caso, ¿eh? Eh, valoras lo que tú consideras que te falta o que no puedes o que te está atorando y dices carajo, o sea, al lado de él estoy en la gloria, voy a echarle ganas y si puedo apoyarlo y todo, ¿no? Pero sí como mi, mirar alrededor o sea, y, y siempre va a haber gente mejor que tú y peor que tú en todos los aspectos, entonces si sí, bien yo sí te compro la de conocernos de, de relajarnos y analizar lo que somos y a dónde queremos llevar llegar Perdón, y no siempre necesitas tener a alguien, ¿no? Pero si hay alguien que va por el mismo rumbo, pues bienvenido, bienvenida. Entonces, por ese era mi comentario, y este, qué bueno que coincidimos en algunas cosas. Hay a Legus, hay a
13: hay a
12: Legus,
13: hay a Legus,
14: le Mami, mami. Bueno,
2: dejemos ya este tema. Y va, bueno, es igual de triste con los payasos. A mí me dan miedo los payasos. ¿A ustedes les gustan los payasos? Sí, eh, no, Sí,
7: Como ¿No? que me dan igual. Ya. Me asustan ni me gustan.
1: <risa> tú Jesús. Pues, fíjate que como que ya hay varios tipos de payaso, ¿no? Uh -huh. Uno de ellos son Platanito, Chuponcito y este tipo de payasos que son más como... Como mercantilistas, ¿no? Como okay. estar elaborando sketch para, para vender, para impactar. Y, y el payaso de. Bueno, yo recuerdo cuando era chico, iba al, a los circos. Pues eran payasos totalmente desconocidos, ¿no? Que hacían su rutina en un circo y, y era pues entretener con el eh, acto chusco de que se tropiezan, se caen, etc. Y ahora es eh, más de verbal, ¿no? De el estar hablando, diciendo chistes, pero vestido de payasos. O sea, ya no es la cuestión eh, física del de, de actuar con el cuerpo pero bueno sí hay unos que sí me gustan hay unos que no me gustan este así como cantantes puede haber bueno pues tú tienes una cápsula tienes información acerca de ella pues vamos a escuchar cómo surgieron y desde cuándo surgieron los payasos que son estos eh, personas que nos daban o se encargaban en aquel tiempo de pues alegrar un poquito el ambiente de las reuniones vamos a escucharla
12: Nice and nice. Nice.
15: La historia de estos personajes se remonta a miles de años atrás, se habla por ejemplo de que en el antiguo Egipto, hace 5000 años, las cortes reales solían contar con la presencia de pigmeos africanos para divertirlos, estos generalmente se vestían con pieles de leopardo y máscaras extrañas para imitar a los dioses de la danza, mientras que en la antigua China personajes similares formaban parte de las cortes, y bueno era tal su libertad para expresarse que es muy conocida la historia del bufón Yusei, quien criticó el plan del emperador Shi Huang Ti para con construir la muralla china y gracias a esto se evitó que miles de trabajadores perezcan en sus jornadas. Por otro lado en la antigua Grecia bufones extravagantes actuaban como personajes secundarios parodiando acciones de personajes serios y a veces arrojando nueces a los espectadores. Roma por su parte contaba con unos bufones con sombreros puntiagudos y una túnica de retazos aunque realmente habían varios tipos con diferentes finalidades. Sin embargo la mayoría explotaba el humor de alguna manera y bueno se encontrarían así la presencia de personajes similares en muchas culturas, pero mientras en las cortes los bufones proporcionaban entretenimiento a pedido, en las calles diversos artistas ambulantes buscaban imitar las ocurrencias de los bufones de las cortes. Más adelante, ya en el siglo XVI, la comedia del arte o comedia del arte italiano empezó a florecer como un tipo de teatro popular que mezclaba elementos del teatro literario del renacimiento italiano con tradiciones carnavalescas. Este tipo de teatro tenía grandes dosis de improvisación y además existían muchos personajes cómicos divididos en amos y sirvientes. Fue en esta época, por cierto, en que la palabra inglesa clown, a la que hoy traducimos como payaso, se registró por primera vez en 1560, aunque en un sentido no exactamente igual al que hoy usamos, mientras que poco después de 1600 sí se hacía habitual usar la palabra para referirse a un tonto o bufón profesional. Volviendo a lo de la comedia del arte, de aquí saldría uno de los personajes más hilarantes y famosos de todos los tiempos. Me refiero a Arlequino o Arlequín, quien comenzó como persona secundario en los actos y pronto se convirtió en uno de los favoritos del público adquiriendo cada vez más protagonismo este portaba una máscara negra y un bate con el que frecuentemente golpeaba a sus víctimas además de un traje de malla de estampado romboidal este era calificado como un personaje astuto y necio intrigante e indolente a veces grosero ingenuo y hasta cruel y bueno pronto también emergieron otros circos que tenían siempre la presencia de payasos justamente de los payasos de cara blanca y aquellos presentados por Grimaldi Surgió el payaso moderno Con cara blanca Lentejuelas Sombrero cónico Y zapatos elegantes Este se presentaba Tocando instrumentos Haciendo malabares Y girando platos Este payaso de cara blanca Y sus variantes Dominaron la escena circense Durante varios años Y a medida que avanzábamos A la época contemporánea Fue cediendo su lugar A uno de los payasos Más icónicos De todos los tiempos Me refiero al Augusto Un payaso de nariz roja Con un maquillaje Que combina el negro Rojo y blanco Peluca grotesca ropa de colores brillantes y zapatos enormes. Este payaso haría su aparición aproximadamente en la década de 1860 y se mostraba como un personaje impertinente y autor de muchas travesuras. En fin, aunque el payaso Augusto llegó para quedarse, muchos otros payasos iban apareciendo conforme la popularidad de estos iba alcanzando todos los rincones del mundo y ya para el siglo XX un sinfín de artistas se ganaron una gran reputación en esta profesión.
9: ¡Aquí estamos México! Esperamos tus comentarios a nuestro Whatsapp 56 12 94 14 59 56 12 94 14 59 No bajes la guardia, ante cualquier síntoma de COVID-19 busca ayuda médica ¡Continuamos!
0: Recuerdo
3: que yo lo conocí, bailando Con cada mentira me fue enamorando Bajo la luna llena fue que me hizo suya Fui suya
4: Eso es lo que pasa por hacerme buena Hombre, como que no valen la pena Tienen que saber que si me fui fue culpa
1: Ah, vamos a empezar. Hola, ¿qué tal? Este, Pues aquí estamos platicando fuera del aire, también escuchando esta reflexión de los payasos. Y bueno, como dicen que la, la costumbre se llega a ser ley, ¿no? Entonces, este, también tanto dices algo hasta que se convierte en verdad, ¿no? Entonces estamos platicando justamente de eso. Pero bueno, yo ya, pues ya me acostumbré a que a veces algunas cosas me digan de mí y bueno, hay otra hay una amiga que dice, pues lo importante es que hablen de ti, bien o mal pero que siempre sigan hablando no,
9: bueno. pero no hablamos, hablamos
1: mal ¿Mandé? 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 nunca hablamos mal, ¿No? solo hablamos de ah, no, 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 no. no, yo que no digo. <risa> y Hablaste las queremos, las
2: queremos igual que <risa> nos
1: queremos, nos queremos, nos podremos <risa> destrozar, ya hay que vernos, no. <risa> <daños. risa> hay que vernos Jesús Podremos destrozar, pero jamás nos haremos daño, jamás hacernos daño. <risa> Eso crees Jesús, pero ya y es que es que luego te echan un montón. <risa> Ay,
2: que me gusta nada. Oigan, pues ya está la Navidad, decíamos al principio eh, del programa.
1: Eh,
2: ya este, pues ya que faltan 20 días, ¿no? justamente.
1: Ya, no, pero faltan 10 días Ah, no No, 20 14, para mi cuatro. cumpleaños Ah, jajaja <risa>
5: Va a ser, ser comercial y va
1: a ser va a ser día de programa, cae en, en sábado 18. ¿sí? Oh, va a estar bueno.
2: no, no
5: vamos a poder. Ah,
2: casualmente. No, a Ay, pues es si no, amigo. Pero, pero ahí te mandamos ah, unas muñecas.
1: Con unos taquitos, unos taquitos de canasta y una, este, una hamburguesa de cocodrilo soy muy ah, satisfecho. Vale, ¿qué te
5: esperamos, ya sabes.
1: Ah. Bueno, pues
2: ya está el ambiente. O sea,
5: ¿Cuándo empiezan okay. las posadas?
2: El 15, ¿no? El 16. ¡Uh, jule!
7: O pues sea, ¿hay una fecha en específico en la que empiezan las posadas?
1: Sí. ¿Y
2: el
7: 16. Se cambia, ¿no?
1: No, no. No, 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 no. ¿Por?
7: A ver, ustedes que saben por qué hay un día en el que se da inicio a las posadas.
1: Porque son un determinado número de días antes del 24. Ahorita te Ajá. digo, son ah. nueve días. No, pero bueno.
7: O sea, es una novena.
1: Sí, correcto.
7: <ríe> okay. Una novena. Uh -huh. Sí.
1: El por qué haya sido 9 eso sí, no lo sé, pero sí, el 16 ¿Qué? es la primera posada, ah, bueno. y luego llegó una moda en que había preposadas, entonces, ah, sí, cierto. Eh, con, con el hecho de, de hacer fiesta, uh -huh. ah, vamos a una preposada, o sea, antes del 16 y luego después poca. de, hicieron posposada, después del veinticuatro.
7: Que es el nuevo y los tamales y reyes, o sea,
1: el recalentado.
7: No, no, no. Quieres hacer fiesta. Exacto. Eh, 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 eh. 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 con sus muñecas. Bueno. <risa>
1: bueno, ahora voy a hacer un nacimiento con mis muñecas. Las voy a vestir de. Las voy a vestir de. Pero vístelas, vístelas primero. De, Raymago, ya, de de, 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 no de San José y de María.
12: <risa> <risa>
2: bueno, decía yo del ambiente navideño ya. Y pues uno de los de los elementos que no pueden faltar son estas flores de Nochebuena que tienen su historia, ¿no Jesús? Tú tienes más información.
1: Pues sí, la, la Nochebuena es una flor mexicana que creo que a lo mejor poca gente conoce o conocemos la historia del origen de la flor de Nochebuena y bueno, para ir entrando en materia de estas fechas navideñas pues aboqué, me aboqué a buscar información sobre la flor de Nochebuena el origen y cómo se llama y su nombre en Nahuatl en fin, todo esto vamos a escucharla para que podamos nosotros conocer un poquito más de esta bella tradición de México y la flor de Nochebuena
14: El origen de la flor de Navidad de Nezahua a Poinsett y hasta nuestros días La flor de Pascua originaria de México y cuyo nombre indígena es Huetlazochilt tiene una larga e interesante historia entre leyenda, fantasía e incluso forma parte de la historia nacional en una de sus épocas más tumultuosas. Cuetlazóchil significa flor de pétalos resistentes como el cuero, o flor de pétalos de cuero, aunque también se puede traducir como flor que se marchita. Su nombre científico es Euphorbia pulcherrima y que significa en latín la más bella. Contrario a lo que generalmente se cree, la Nochebuena no es una flor, es una planta, y las hojas rojas que se observan como flores no son más que extensiones de la misma planta. Los aztecas la cultivaban para extraer tinta para sus cueros, textiles y cosméticos, la tenían como símbolo de pureza. Además le daban usos medicinales como por ejemplo para tratar la fiebre. Para ello simbolizaba la sangre de los sacrificios que se ofrendaban al sol para renovar sus fuerzas. La flor de Nochebuena fue altamente apreciada por Nezahualcoyot y Moctezuma aun cuando por las condiciones climatológicas no era posible cultivarlas en Tenochtitlán. aún así, esta planta, entre los pueblos mesoamericanos, tenía un gran significado tanto en la vida religiosa como en la cotidiana. Posteriormente, durante el resto de la época colonial, los novohispanos comenzaron a utilizarlas para decorar sus nacimientos, adornar las iglesias y formar guirnaldas decorativas. En nuestro país, México, la Cuetlazóchil es conocida con distintos nombres, en Chiapas se le llama Sillojo en Durango, Catalina, en Guerrero, Michoacán, Veracruz e Hidalgo se le conoce como flor de Pascua y en Oaxaca como flor de Santa Catarina. Hay también quienes le llaman flor de fuego o bandera. Fuera de México es conocida como hoja encendida, esto en Centroamérica, corona de los Andes en Chile y Perú, o simplemente como flor de Navidad en Venezuela. En Argentina se le conoce como estrella federal por haber sido el símbolo que escogieron las fuerzas federalistas en el siglo XIX para combatir a quienes pugnaban por la implantación del centralismo en aquel país. De hecho, es la flor nacional. Pero finalmente, e irónicamente, sería un enemigo de México quien se encargaría de darla a conocer a nivel mundial. Su nombre fue Joel Roberts Poinsett. Poinsett llegó a México con una generosa propuesta, irónicamente hablando la de ofrecer el reconocimiento de los Estados Unidos al Imperio Mexicano encabezado por Iturbide, a cambio de que este último cediera las tierras del norte, es decir, Texas, Nuevo México, Alta California, Sonora, Coahuila y Nuevo León, argumentando que eran una carga para el Imperio Mexicano, proponiéndole de más a Iturbide adoptar un sistema republicano como el de los Estados Unidos. Por supuesto, la respuesta de Iturbide fue un tajante no.
1: estamos, eh? ¿Niños? ¿Sí? ¿Estamos ¿Ya al el aire? aire? Ah, ah hola, aire, ¿qué déjense. tal? <risa> hola, hola, mucho gusto. No nos avisamos. <risa> bueno, que no dijimos
5: nada. <risa> sí, ya,
1: estamos. Vamos al aire. Vamos a la, Bueno. A la, pues ahí está, qué interesante
2: esta historia de cómo surgen estas. Son muy bonitas estas plantas. Muy bonitas, ahorita está por todos lados. Sí. Pero, por favor, si van a un restaurante, no se las vuelen, no sean gachos. Si no, Ay, se dan, no se las sí. dan, no se las lleven.
1: No se la den de comer a sus perros, son venenosas para los perros.
2: ¿A poco? ¿Y por qué se las han y, de dar de comer?
1: Los, 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 bueno, si ven que el perro ahí está oh, no, queriendo no, no, comer no, no, una flor de sí, noche buena, sí. quítensela. Ah,
12: okay.
2: Bueno, pues muchas gracias por esta interesante cápsula. Y vamos con Jimmy, son las 11 de la mañana. Vamos con Jaime Rivas y el reporte de la Ciudad de México.
6: Adelante, Jaime. Hola claro sí, Miguel, muy buenos días a todos, pues ya estamos aquí listos para... Pues con este buen clima que ya nos está... está dejando este día sábado... Eh, 24 grados la máxima para el día de hoy, clima despejado no vamos a, a tener lluvias el día de hoy, entonces podemos aprovechar para lavar y pues el día de hoy va a haber varias marchas y manifestaciones, entonces les hace la invitación para eh, pues evitar la zona de reforma ya que va a haber diferentes marchas desde el Ángel de la Independencia y en la zona del Monumento a la Revolución desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde aproximadamente vamos a tener hay diferentes movimientos. ¿Eh, no circula. ¿A quién me eh, que no hoy no te... circula para hoy. Aplica de manera vital para vehículos con holograma 1 y vehículos con, perdón, holograma 1 que tengan terminación de placa impar. Es el okay. tercer sábado, entonces toca el eh, vehículos con holograma los, nones. Y los nones. números los números pues obviamente también para los vehículos con holograma 2 Programa 0 y 0 están exentos de este programa, entonces es lo que tenemos hasta ahorita, el dato de la vacunación, se me fue ahorita, pero se lo recupero y se los comento en el otro reporte.
2: estoy encontrando un dato ahorita que preguntó Mon acerca de las posadas y fíjense bien, dice el antropólogo Fernando Oijar comentó que la tradición de las posadas surge con la llegada de los españoles a México. Aquí los religiosos encargados de la evangelización del pueblo suplantaron el culto al dios de la guerra por la práctica europea de preparación para la navidad, las posadas. Y en San Agustín de Acolman, con los misioneros agustinos, fue donde obtuvieron origen Las Posadas. El superior del convento de San Agustín de Acolman, Fray Diego de Soria, obtuvo del Papa Sixto V en 1587 un permiso que autorizaba en la Nueva España la celebración de unas misas llamadas de Aguinaldos, del 16 al 24 de diciembre. En estas misas intercalaban pasajes y escenas de la Navidad, para hacerlas más atractivas y amenas, se le agregaron luces de Bengala, cohetes y villancicos y posteriormente la piñata. Ahí está, ahí desde ahí viene lo de las fechas del Y la piñata, 16 al ¿no? que
1: eh, está compuesta de siete picos y cada uno de esos picos es uno de los pecados capitales los cuales hay que destruir
2: que tenemos todos, tenemos alguno de ellos, ¿no?
1: ¿O hasta yo tengo todos, todos, o yo tengo todos, menos uno,
2: menos uno. ¿Cuál cuál no tienes la envidia? La soberbia. Ah. Estoy tan perfecto que no tengo la soberbia, ¿no? Andale, <risa> <sí>. <risa> Ay, eso. Yo tengo la gula. Este... No, ¿Por qué flaco sí, eres un Pues normal. ese es el problema, ese es mi dilema. Oye, pero tu foto
5: de la vez pasada que subiste al Facebook
2: Ay Estaba
5: llenito
2: Como 100 kilos de más, ¿no? <risa> <risa> es que comía con manteca y si sí había pa' manteca <risa> <risa> Sí, sí estaba bien
1: bien Este sí, boticón,
2: no ¿verdad? Me
5: imaginé, no me imaginé que estuviera así O sea, no, es exagerando, luego, es
2: exagerando creímos, No, que era el doctor
1: Simi Ándale, casi No, es que
2: estaba sentado y sí batarga, parecía que estaba súper pan su, No estaba panzón pero sí, nada que ver ahorita El otro día me emocioné Porque fui a pesarme Pero traía las tortillas Entonces dije, ay, qué chido, subí un kilo Y neta, o sea, parece mentira Traía el kilo de tortillas Y que lo dejo ahí un ladito Y dije, uy, no, no subí nada Se cancela pero sí me está costando <risa> mucho trabajo, ¿eh? ¿No? Oigan, ¿van a fiestas? ¿Todavía van a fiestas? Ah, o sea, ya, ya pasó la pandemia, ¿ni ¿No alguna fiesta? Ah, ¿Cómo no?
5: ¿no?
1: Y... Sí, está
2: está bien cañón.
1: Ahora ya no le llaman fiestas, le llaman reunión. Vamos a escuchar esta capsulita que nos dice
2: qué no hacer en una fiesta. Está muy interesante. Que no faltan.
16: mucha gente nos gusta la fiesta, pero hay ciertas cosas que no deberíamos hacer nunca. La cosa número uno sobre la que les voy a hablar sería mezclar alcoholes. Nunca es bueno estar tomando más de dos tipos de alcohol, por ejemplo cerveza y whisky, o por ejemplo ron y whisky, o por ejemplo vodka y tequila. El punto número dos sería nunca ir al baño hasta que ya literalmente te estás orinando. Muchas veces cuando estamos en una fiesta, en un antro o en un bar, Mucha de la gente hace esto que les estoy diciendo Va al baño ya hasta que sienten que realmente se están orinando Y esto forma una cola inmensa Y si tú vas cuando estás a punto de orinarte Es más que obvio que vas a sufrir bastante La número 3 sería ir con el DJ a pedirle una canción Apúntele bien tengo amigos que son DJs y primos que son DJs, incluso me ha tocado a mí estar en la cabina cuidando la canción y metiendo la siguiente, ya que ellos van al baño o alguna cosa así. Ha llegado mucha gente a pedirme alguna canción y la verdad es un poco irritante. Tener que decirles, ahorita te pongo tu canción O de plano decirles, sabes qué, vete para allá Muchas veces cuando pides una canción al DJ Va a ser muy difícil que te ponga la canción Porque simplemente no quiere O porque simplemente está tocando en un BPM más arriba De la canción que tú le pediste Incluso hay gente que llega a ofrecerle dinero al DJ Para que le ponga la canción O también me ha tocado gente que se pone agresiva Al pedirte una canción Así que no lo haga por favor Dejen al DJ tocar, ya que para eso le están pagando. La número 4 sería besarte con un o una desconocida. Nunca sabes quién es la persona realmente con la que te estás besando, a cuántas personas ha besado o simplemente si tiene herpes. No lo sabemos. Es algo también bastante peligroso, ya que si besas a alguien que no es de tu grupito de amigos, corres el riesgo de que esa persona tenga novio o novia y no te haya dicho. Tengo amigos que han hecho esto de besarse con alguien que no conocen y les acarrean muchos problemas ya que resulta que la niña o el niño tenía novio o novia. Y esto nos lleva al punto número 5. Nunca te agarres a golpes en una fiesta. No conocemos con quién nos estamos metiendo y puede ser bastante peligroso. Aparte de que no toda la gente hoy en día es honesta para sacarse un tiro uno contra uno. Va a ser muy feo sacarte un tiro dentro de un bar o algún establecimiento en donde estés tomando, que la otra persona traiga una navaja, una pistola o simplemente tome una botella del suelo, o que te salgas a la calle y te caigan todos en bola porque hoy en día no mucha gente es honesta a la hora de pelear. Podría salir bastante lastimado. Como cuando ella me dejó...
4: De fondo suena un ritmo violento Mi cuerpo se va moviendo Y tú te pones contento Hace unas horas no te conocía Era de noche y ahora de día Yo que decía no bebería Y sigo aquí contigo todavía No sé qué pasó el sábado Pero comenzó el viernes Y aquí seguimos bailando Este party dura 24
1: muy bien, pues ahora ya sabemos eh, esto de esta, esta cápsula de qué hacer en una fiesta, qué no hacer en una fiesta y qué hacer. Adelante, Miguel. Oye, eso de ir al baño cuando
2: no sientas muchas ganas, está bien, porque es cierto, eh, cuando, si vas ya cuando te estás haciendo y, te, y vas al baño y está la fila ¿no? de la gente que ya está por entrar. <risa> qué horror. Y eso de besar a una desconocida, no besar a una desconocida, me suena, me suena, Mary a un ¿Te evento por ahí que me invitaste
5: es ¿Eh? una
1: coincidencia sí
5: ajá sí. exacto nada no, es más que se, es experta en eso Noté. y después de todo lo que pasó hasta el final se enteró que era a la chica y, y ¿tú lo
2: crees ¿no te sabes esa historia mon? No escuchado no te
11: verdad me
2: invita a una fiesta a una reunión les llaman les llamaban ya reunión desde ese entonces Mary ¿no? Aparte okay. ahí voy con mi platillo ¿Sí? favorito, que, me, que me, el único que me sale, y es un picadillito seco así como el relleno de pavo Navidad, das de cuenta.
5: Bueno. Que Ya
2: llegó bien mono y el que te ayuda. Entonces, eh, eh, pues había poca gente, realmente fue poca gente, ¿no, Mary? Era una reunión sí. así como de, de, de amigos. ¿Cómo? Y, y tiene, tenía unos perritos o perrita, no sé qué da. Y entonces ya me siento, yo no bailo, yo soy yo soy la, el, el más tranquilo de la fiesta, ¿no? Ya estaba la música, estaban jugando, el baile, bla, bla, bla. Y en eso empiezo a acariciar a la perrita en el sillón Y en eso siento una mano en, sobre mi mano ¿no? Empieza a agarrar a la perrita según y me empieza a agarrar a mí y pues ya, total, que empezó como a copetear, y anduvimos, y los demás jugando. <risa> ¿Cómo se llama? ¿Yenga? ¿O cómo se llama el juego? Sí, el Jenga. Bueno, ellos, ellos entretenidos, ¿no? Y ya, y pues, no, total, que... Y tú no. Pues no. yo también, yo acá también. acariciando a la perrita. Y, y, no y también a la, a la de Mary.
5: Pues de hecho no era mi amiga, la verdad.
2: <risa> Ahí era tu invitada especial.
5: No, 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 pues eran bueno, amigos de...
2: el chiste de... es que... Ah, creo que es donde vivía ese edificio, esa parte no tenía luz en el pasillo, y salieron a comprar refrescos, y ya sabes, ¿no? De vamos, vamos, y pues ya, total, beso y toda la cosa, y todo, ya regreso, y, y yo veía que... ¿Eh?
7: Qué? ¿Que el beso qué? ¿Quién besó? El
2: beso hubo beso y todo ahí en en la parte oscura ah no del edificio <risa> perdón
7: ¿qué parte oscura?
2: del edificio en el quinto piso ¿qué piso vivías? merités en, oh, en el cuarto oh imagínate la ves en el cuarto
5: estuvieron ahí para para sacarse?
2: estuvimos platicando en braille y toda la cosa ¿no? <risa> y ya regresamos y de pronto yo veía que estaba muy pegado a ella un tipo <risa> Y ya, pues chupe y chupe el chavo, juegue y juegue, y, y yo por acá sí, y de repente ya me entero después, mucho después que era su esposo.
1: Pero después de, después de ya de que había terminado la fiesta, ¿no? Sí, ya. Pues
12: sí, mucho
1: Oye, y este porque... cuate no, no hizo ningún gesto de, de desaprobación, ¿o? no, hasta celebraba porque ya luego jugamos todos. Me integré el
2: juego. Jugando.
1: Estaba bien clavado en el juego y en el chupe. ¿Él sí era uh -huh. tu conocido, Mary? O sea, sí, no digas, que... no digas, no digas nombres. Ah. <ríe> Sonsa. <Ups.
5: ríe>
2: <Córtala. ríe> bueno, pues ahí está. Y, y, y tiempo después me entero que era casada.
1: <ríe> y aparte morrita,
2: ¿no?
6: Es bueno, tiene es, mil a años eso. ¿Qué conocías,
1: a lo mejor eran swingers y estaban ahí en práctica pues eh, Estaban
7: seleccionando
1: gente Ándale, haciendo cacería. El, el casting De casería
5: no pasaste la prueba porque ya no te hablaron Mike
1: No, sí, no. <risa> aunque, que, que como, viste, no, la verdad no, no Tiene la mano muy chica, mano muy chica.
2: No importa, ah. vuelvo a presentar el examen <risa>
3: Después de este trago, ¿pa' qué fingir si tú sabes a lo que vamos? ¿Para qué fingir si tú sabes a lo que vamos? Susho
2: la segunda oportunidad.
5: No voy para el lado ya sabes, eh Mike. Cuando vengas aquí, por favor, por favor, te voy a presentar y voy a decir, ese es mi amigo Mike, esa es mi amiga tal, es casada, aquí está su esposo.
2: Pon unas ah, pulseritas sí. como en el antro. Voy a decir a, Mike, a casada. las casadas
1: les pones una pulsera fuchsia. No, no, en los, en los clubs swingers. Me han contado que les comenté el otro día, no les comenté que hubo un programa que se ponen pulseras de colores y ello te indica lo que puede uno hacer, lo que va hacia esa persona, a lo que va. Entonces, hay espectadores y tienen un, un color de pulsera, entonces a esos nada más déjalos que vean, que vean, que vean, o el que va de cacería y si sí va dispuesto a todo con, con todo y como sea
5: órale ya veo mike gusto tu yes. medida
1: tendré que aprender
2: tendré que tomar clases para identificar sí, para, a que los, te,
5: para que te llamen no, a oye, a clase, yo, yo te llamo
2: <risa> Así nosotros, nosotros me yo cuando salimos me dijo nosotros te llamamos <risa>
5: Ya nunca más nos a saber
2: Sí, caray
5: <risa> Ay, mal Bueno Confía en ti, en tus habilidades
2: pues bueno, mira, para no, para no errarle Voy a tomar clases Y justo en esta cápsula que viene Nos dice a los hombres Cómo ligar a una chica en cinco minutos Vamos a escucharla
4: necesitamos saber cómo vendernos y no me malinterpretes no es vendernos con una connotación negativa es saber presentarnos y entablar una conversación con alguien despertar el interés de alguien y mucho más cuando tienes poco tiempo para hacerlo en primer lugar, esto es en cuestión de segundos, tienes que tantear la zona, el terreno, tienes que ver si apenas te cruzas con esa chica, están en el mismo momento, si te sonríe o si te, no sé, cruzan miradas o si te ve de alguna forma, de modo que tú captes de inmediato esa señal que te haga entender a ti que hay una posibilidad de poder continuar. Ahora sí, no vayas a malinterpretar situaciones, muchas veces cuando alguien sonríe en un momento puede ser por amabilidad, por eso mismo tú tienes que tantear el sonreírle de vuelta, el tratar de demostrarle o ver señales de que tal vez puedas iniciar una conversación. Y justamente el segundo punto aquí es tratar de iniciar una conversación. Aquí, ¿cómo lo vas a necesitar hacer? Simplemente lanza al aire una frase, como que tal vez, no sé, algo sobre el tontos sobre el clima, lo que está pasando, la situación, cualquier frase al aire para ver si esa persona te contesta, porque aquí la idea es saber si puedes iniciar una conversación, para eso mismo necesitas es tú primero decir algo si esa otra persona no lo hace y a partir de ahí dependiendo en cómo te responda si te responde seco, si no te responde, si simple, si simplemente dice un sí, ajá, no sé, o si te una respuesta completa entonces, a partir de ahí es ver si sigue la conversación o no. Únicamente la vas a seguir si te da una respuesta que tú digas como mmm, desarrolló, contestó más de lo que esperabas. Mi tercera recomendación es que no te lances, seas precavido. La cuestión es que cuando tienes muy poco tiempo, sé que tal vez tu intensidad pueda aumentar como para tratar de sacarle el mayor provecho a la situación. Sin embargo, cuando no conoces a alguien y se te aproxima de una manera brusca, puede ser que asustes a la, a la persona, de que si alguien se te acerca a ti de forma brusca puede ser que te asuste, entonces trata de evitar esto. Una vez que sacaste esta plática, tal vez puedes encontrar un punto en común. ¿A qué me refiero con esto? Tal vez es algo de si están en un elevador, por ponerte el ejemplo un elevador, si van al mismo piso o si sabes de alguien que viva en ese piso o trabaje en ese piso o tal vez es algo que ella lleve puesto, algo que puedas relacionar a través del cual le puedas continuar esa conversación. Siempre cosas contextuales, como es muy poco tiempo, como no conoces a la persona, trata de sacar en el contexto algo sobre el cual le puedas, respon le puedas responder, le puedas preguntar o le puedas hacer un comentario que ella asocia como familiar buenísimo, si pusiste en práctica lo anterior y resulta que ya si quiere conseguir la conversación, te siguió la conversación aunque sea por un minuto, te respondió hubo un intercambio de palabras entonces este es un momento para tratar de pedirle su nombre y alguna forma de contacto, obviamente los dos conocen de que si van a salir de ese momento, si es algo rápido, no es que van a entablar una super conversación y que necesitan seguir continuarla, además algo que no puede pasar desapercibido es que sí, hay otras cosas que necesitas tener en este momento y uno tiene que ser la confianza y seguridad en ti mismo porque obviamente eso lo va a haber, yo te estoy diciendo que esto es como una presentación, esa persona a la que tú tratas de aproximarte tiene que sentir que tú estás Seguro que le estás hablando con propiedad, nada de tratar, de nada de titubeos, nada de voltear la mirada. Usted va seguro a hablarle, a decir comentarios, a pedirle su contacto, porque esto es una muy buena forma de presentación y créeme que causa mucho interés. Aquí estamos, México esperamos
9: tus comentarios a nuestro whatsapp 56 1294 14 59 56 1294 14 59 continuamos.
1: Aquí estamos de regreso. Adelante, Miguel. Ahí
2: está, muy, muy interesante. Ya tomé nota para cuando se haga la reunión con la Innombrable. Por ahí un día que se haga la, la, la oportunidad. <ríe> ya va a, a tener mi ABC del líder.
5: Espero que ¿Eh? resulte mucha suerte.
2: Pues hay que ver, ¿no? Voy a ir con la, voy a aprender, mira, voy a aprender a bailar, voy a llevar la carretera bien cargada, ¿Qué más? <risa> Unos buenos
1: chistes,
5: <risa> bien piecito, bañadito, un perfumado,
1: perfumado, un Rolls Royce o un, o un este, no. Eso no le sorprende. Porsche, sí, como no, sí, no. también impacta el coche, como no? no? Yo lo voy a citar allá, cómo lo van a andar llevando.
5: <risa> Uy no, ya ah, nada no, último te te punto
2: plazo. menos, ¿verdad? Sí, punto okay, menos ya.
5: Olvídalo, maíz, así déjalo yo
2: Ahora sí ¿Cómo? justo ¿cómo? Justo en nuestra siguiente nota Que es la frase de limosnero y con garrote Haciendo verdad ¿No
12: ¿Quieres pavo?
2: Oh no, pues sí hay Oh, con donde <ríe> Ok, vamos a escuchar esta. Eh, nuestros amigos de dicen que dicen con la frase limosnero y con garrote. Me suena, me suena. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre. Solamente el candri cuando tú llamas te
17: responde. Limosnero con garrote. Esta es una expresión muy, muy vieja, que de hecho, aunque se utiliza mucho en México, nos viene desde España, y tiene su origen en la Edad Media. En aquellas épocas, los limosneros eran muy comunes, sobre todo en los grandes feudos, de, en donde se, se solían reunir alrededor de los castillos, y a los nobles o a, los, eh, a las gentes de, con más eh, eh, con, no nada más con más recursos, sino mejor armados, se, les solían pedir una caridad para que los apoyaran. Sin embargo, esas mismas personas, cuando se trataba de la gente humilde, de los campesinos, de los sirvientes, todo eso, era común que pro, procedieran al asalto. Y para esto utilizaban el, un bastón que cuando estaban frente a los eh, nobles, se apoyaban en él para... Eh, hacer de cuenta que estaban eh, Tullidos, lisiados o algo así Pero que cuando Estaban frente a las personas humildes lo utilizaban para amenazarlos A partir de ahí cuando una persona Hace una solicitud eh, Y exige demasiado Se pone eh, demasiado eh, Demasiado delicado En cuanto a la petición que está haciendo Se dice que es un limosnero con garrote
1: bien, estamos aquí de regreso ahora ya sabemos cómo esto de limosnero y con garrote adelante Miguel <ríe> ahí Mike. está, pues bueno está buena información, así me ando viendo con la innombrable,
2: con razón no me pela
12: <ríe> exacto
1: oye, y baila la innombrable ¿sí baila? ¿baila? sí, cómo no, ¿baila bien? eh, mueve bien la patita <ríe> oh, No, entonces
5: te tienes que aplicar Mike
1: ¿Qué ¿Nomás tiene una o qué? En eso ando, en eso ando. ¿Nomás tiene una patita o qué? <risa> no,
2: pero ya se mueve una. <risa> Con la otra Además se sujeta, si no se cae. Ah, ok. okay.
12: <risa> bueno...
2: Ahí, está, ahí están los orígenes de limosnero y con garrote. Que luego si hay muchos... Oigan, a mí no me gusta regalar dinero. Ah, bueno, en algunas situaciones. No, oh, my, my, ¿Cómo ver, no, ver, cómo no, no. el concepto. Que Creo sí, que es, sí. que es un sí. concepto diferente al de nosotros. Sí, sí. Me encanta
5: regalar <risa> dinero.
2: Moches, a veces, dinero. A veces, a sí. veces. mil pesos a los de la marimba, ching.
12: Sí. Bueno. Ay,
2: Voy a voy a corregir, no me gusta regalar dinero a los que andan pidiendo ahí en la calle, que se están encima en la No, no eh, fíjate que un día estaba con un amigo, estábamos en un changarrito, en una loncherilla, eh, estábamos desayunando y en eso llega una señora de esas que andan pidiendo, ¿no? Y ya sabes que luego ni se les entiende qué hablan, que hablan, nada más decía taco, taco, ¿no? Pataco. Y entonces mi amigo le acababan de servir su carnita asada, agarró, le cortó un pedacito, otro pedacito, y agarró unos, unos este, dos tortillitas y le hizo, el, le untó frijol y le dio el, el taquito de bistec, ¿no? Y le dice, tenga señora, le comparto, ¿no? Y que lo agarre y que se lo avienta en la cara. Le dije, ah chingado, ni que fuera yo perro, yo quiero dinero. <risa> y, y Ella eh, se fue bien indignada, ¿no? Le digo, ¿ves? ves ¿Por qué no me gusta dar dinero? Entonces, que, sí. pero aquí okay, va esto. ¿no? Ah, ya. Ahora sí que hay, aplica, ¿no? La de limosnero y con garrote. Entonces, no den dinero. Den comida, den una despensita. O, este, coches. luego les dicen que para medicina, den coches. <risa> que no tiene para trasladarse. Ahí está su carrito, Mis <risa> Billetes de 500, <risa> billetes de <¡Bien>
5: Besos. <risa> <Bye>. <risa>
2: Ay, ay, ay. Bueno. Ahora para terminar esta, oigan, ¿cómo perciben la seguridad últimamente en
1: el lugar donde viven, en la ciudad donde viven? Pues yo mal, de hecho, yo cuando salgo, salgo eh, ahora sí que a la defensiva, ¿no? Eh, veo que no haya nadie, si por ejemplo aquí en la cuadra, si hay un vehículo que no conocemos los de aquí, los vecinos, eh, auto desconocido nos avisamos en el chat del grupo si alguien vinieron a visitar o algo entonces sí tomamos todas las precauciones más vale no claro ¿Tú
7: mon? Mm, pues la verdad no es o sea salgo mucho a caminar y la verdad es que nunca me ha tocado ver algo como algo malo, feo, alguna situación peligrosa. La verdad, 10 años que llevo en la Ciudad de México, jamás. ¿Cómo crees? Ajá, afortunadamente, pues no me ha tocado. Lo que sí es que cuando yo voy por la calle caminando o en el transporte público, o sea, yo me fijo en todos y los veo así. Me aseguro de que se den cuenta de que los estoy viendo a la cara y a los ojos, así de. Los veo de arriba abajo, veo que traen tren puesto, o sea, y aparte como que sí soy muy como de vibra y de sentir la energía, entonces como que, ah, ajá, y te veo todavía más. y... Oye, me sin, me y visto alguien en la calle, así como, como raro, como que lo volteo a ver así de, a ver, ¿qué,
1: ¿qué? Oye, Mon, ¿y no confunden como que les estás coqueteando o echando el can?
5: No, porque la mirada es diferente, ¿no,
7: Mon? Sí, es pero, mirada, pero justo una vez eh, hace, bueno, en como en marzo, abril, estaba como en una reunión y la verdad es que ya es algo que traigo como muy... o sea, yo soy muy observadora pero si alguien se me... o sea, si yo... si alguien se me queda viendo, yo inmediatamente te voy a ver hasta que me quites la mirada de encima y justo en esta reunión una, un muchacho se me quedó viendo así como fíjate, y yo así de qué onda con este güey y lo veía y lo veía y lo veía y yo así como Y ya después, platicando, me dice, juré que me estabas coqueteando, y yo, ¡no! <risa> le, le conté, le dije, la verdad es que cuando alguien se me queda viendo, yo les pongo la mirada hasta que me dejan de ver. Y es algo como que hago en la calle, como de seguridad, o sea, si alguien se me queda viendo, oh, no sé, o sea, si sí soy muy observadora, la verdad. Ah, Imón. Eh, me aseguro Perdón, que no miraba, lo sabía. No
5: pero... lo sabía. me he Mike.
2: Perdona, me entendí mal, Imón. Gracias por participar.
5: Suerte para la próxima, Mike.
2: Y
1: hasta ahorita <ríe> te estás dando cuenta, Miguel, a dos ver? años después, y maldita <ríe> pandemia.
6: Pues yo hasta invité al programa por eso <risa> <risa> y abrió Ay, buena programa buena. y todo gracias
12: ah,
7: por participar May para,
2: para ya sabes que yo sí me apunto a la segunda vuelta
7: no hay segundas vueltas Uy. ya
12: ya tú ya, gracias, ya mí ya
7: mejor
3: cambia que la Siempre pertenecido a ti.
13: ¡Ya! El animal, 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 animal.
4: ¡Fulanito! ¡Qué manera!
6: Como él consigue de mí lo que quiera Yo veo casi igual, o sea, la verdad no veo alguna mejora, o sea No, no no veo así como que me sienta más seguro no, Digo, a mí tampoco me ha pasado, pero, o sea, nada que me asalte, ¿no, algo. No, me entran, pues, ¿por dónde algún, andan? A, hace <ríe> algún momento si sí me abrieron el carro allá afuera de mi casa, pero Pues no, ya, ya no he visto que, que haya tanto de eso
2: pero bueno, el panorama que ves en las noticias, por ejemplo, ya ya el que haya balaceras en cualquier lado, aquí nos ha tocado en la Ciudad de México, ¿no? Apenas luz del día balaceras, asaltos de, de forma tan violenta que no no pasaban antes, ¿no? Digo, y es producto de la misma situación que estamos viviendo
6: sí, bueno, eso sí, ya me estoy acordando y sí, ha habido hasta muertos ahí por mi colonia <risa> entonces sí, en ese aspecto sí, se ha ido grabando en la calle que no habías visto, Jimmy sí, cierto, ahora que me acuerdo <risa> no, la verdad que o sea, se es, bueno, no habíamos visto una ejecución nada, ejecuciones así, en esta ciudad ¿en serio? sí, hay... sí claro y hay varios asuntos de drogas y eso uh -huh. como más más comunes.
2: O, 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 sí. o a mí me da mucho coraje, digo una muerte es una muerte, no duele, pero no sé si recuerdan que hubo un tiempo los asaltos a transporte a de público de pasajeros, las combis, los microbuses, que disparaban a un niño, a una señora por no entregar su celular, o sea, eso se da muy común ya en los paraderos, ¿no? Y, y, este, pues muy lamentable, muy lamentable, y también hay que sumarle que mucha gente es muy confiada, yo, yo entiendo que muchas veces también es por la zona donde andes, pero a mí parece que me llueven las tragedias al lado, digo, por suerte que estoy en, en el ámbito policíaco de algunas actividades que hago y pues aprovecho y grabo y hago mi nota y documento no pero les juro que voy pasando y acaba de pasar o un choque o un asalto o agarran un rata o este o una balacera no sé me, me toca muy seguido donde ande ¿eh? donde ande y, y pues bueno esta cápsula que vamos a, a presentar eh, señoras si están si tienen hijas pues que salen a trabajar, que salen de la escuela, compártalo con ellas, que, que escuchen esta nota, porque recopilaron el testimonio de algunos violadores y ellos les narran cómo escogen a sus víctimas, ¿no? Que pues, de acuerdo al lenguaje corporal de sus víctimas, las escogen y entonces dan algunos tips para prevenir ataques de estos delincuentes. Vamos a escucharla.
13: Un grupo de violadores en prisión fue entrevistado para saber lo que ellos procuran en una víctima. He aquí datos importantes. La primera cosa que ellos observan en una víctima potencial es el peinado. Es más probable que ellos ataquen a una mujer con un peinado tipo cola de caballo, trenzado o cualquier otro peinado que sea posible agarrar más fácilmente. O mujeres con cabellos largos. Mujeres con cabellos cortos no son blancos comunes. La segunda cosa que ellos observan es la ropa, ellos van a observar a las mujeres que usen ropa fácil de arrancar rápidamente, también procuran mujeres hablando por celular o haciendo otras cosas mientras caminan, esto les indica que están desatentas y desarmadas y pueden ser fácilmente atacadas. Las horas del día en que ellos más atacan y violan mujeres es al comienzo de la mañana, entre las 5 y las 8 y media, y después de las 11 y media de la noche. Estos hombres procuran atacar de forma y en lugares que puedan cargar a la mujer rápidamente para otro punto, donde no tengan que preocuparse de ser atrapados. Si usted ejecuta cualquier reacción de lucha, ellos acostumbran a desistir en aproximadamente par de minutos. Creen que no vale la pena, que es una pérdida de tiempo. Manifestaron que no atacan mujeres que cargan paraguas u objetos que puedan ser usados como arma en una cierta distancia. Llaves no los intimidan porque para ser usadas como arma, la víctima tiene que dejarlos llegar muy cerca. Si alguien estuviera siguiéndola en una calle, andén o garaje, o si estuviera con alguien sospechoso en un ascensor o en una escalera, mírelo directamente a la cara y pregúntele alguna cosa, como, ¿qué hora tiene? Si él fuera un violador, tendrá miedo de ser posteriormente identificado y perderá el interés en tenerla como víctima. La idea es convencerlo de que no vale la pena elegirla. Si alguien se presenta imprevistamente y la aferra, grite. La mayoría de los violadores dijo que soltaría a una mujer que gritase o que no tuviese miedo de pelear con él. Nuevamente, ellos procuran por blancos fáciles. Si usted grita, podrá mantenerlos a distancia y es probable que él huya. Esté siempre atenta a lo que pasa detrás suyo. En el caso de que perciba algún comportamiento extraño, no lo ignore, siga sus instintos. Es preferible descubrir que se equivocó y quedar medio desubicada en el momento, pero tenga la certeza de que quedaría mucho peor si el sujeto realmente atacase. En cualquier situación de peligro en el caso que tenga, grite siempre FUEGO, FUEGO, y mucho más personas acudirán. En el caso de que su grito sea SOCORRO, la mayoría de las personas no se acercan por miedo. Difunda esta información para las mujeres que conozca y también para los hombres. Estos pueden reenviarlos a sus amigas, esposas, hijas, novias, en fin. Son cosas simples. Más bien pueden evitar traumas y hasta salvar una vida.
9: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México.
1: pues ahora ya sabemos lo que tenemos que saber adelante miguel pues muy buenos clips
2: eh, sobre todo para las, las damas pero eh, eh, justo toca lo que decíamos no de mirarlo a la cara y eso sí los nieve un poco entonces puede ayudar a evitar un ataque de este tipo que van en aumento además el reporte policíaco que vieron la semana pasada eh, las violaciones aumentaron y pues bueno este, estos chips nos van a ayudar para prevenir. Oigan, vamos, bueno, y tocando este tema, mucha gente pues que ha manifestado que quiere estar armado. Algunos eh, han hecho la propuesta de que ya se permita el portar el arma, como creo en Guatemala, ¿no? Es así todavía que puedes portar arma. Entonces, vamos a esta nota que nos va a decir la diferencia entre portación y posesión
18: de un arma. El artículo 10 constitucional concede como derecho a los habitantes de México el poseer en su domicilio o incluso portar fuera del mismo armas de fuego, esto bajo ciertas condiciones que la ley de la materia establece. Este derecho no es limitado, pues no se pueden poseer o portar armas de las llamadas prohibidas y tampoco de las reservadas para el uso exclusivo del ejército, armada, fuerza aérea y cuerpos de reserva. Primero, entendamos que la extensión entre posesión y portación es distinta, ya que atienden a diferentes ámbitos espaciales, esto porque la posesión se limita al interior del domicilio de cada individuo, mientras que la portación se extiende al exterior, es decir, fuera del domicilio. Es sencillo, cuando una persona tiene un arma de fuego en su domicilio se entiende que la posee, mientras que si la extrae de dicho lugar, la porta. Dicho de otro modo, el término posesión se reserva para el domicilio del individuo, mientras que la portación trae aparejada la noción de traslado del arma precisamente fuera del domicilio. Respecto a los alcances de la expresión portar, es importante dejar claro que los automóviles no son una extensión del domicilio de las personas, y por tanto, el hecho de traer un arma de fuego en el automóvil configura la aportación y no la posesión, esto porque así lo ha sostenido la jurisprudencia. Ahora, el artículo 24 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos establece que toda aportación de arma de fuego requiere de licencia, salvo los miembros de Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Por su parte, los artículos 9 y 10 de la misma ley enlistan las armas que legalmente pueden portarse con la licencia respectiva. Dicho lo anterior, tenemos los siguientes puntos. La aportación se actualiza al traer un arma de fuego fuera de domicilio. Para toda aportación de arma de fuego se requiere de licencia, salvo al ejército. La ley permite la aportación de ciertas armas de fuego, mismas que se enlistan en los artículos 9 y 10 de la ley. Las armas reservadas al uso exclusivo del ejército, mismas que se enlistan en el artículo 11, no pueden ser objeto de posesión y portación pues como su nombre lo indica, son de uso exclusivo del ejército, salvo las disposiciones especiales que en su caso apliquen. Con base a lo anterior, la ley sanciona con prisión y multa a quien porta un arma de las permitidas sin tener expedida la licencia correspondiente. Asimismo, la ley impone pena de prisión a quienes porten sin el permiso correspondiente un arma de uso exclusivo del ejército. En conclusión, debe atenderse a las características del arma para determinar cuál es el delito que se configura, pues cuando los hechos sean respecto a un individuo portando un arma de las permitidas pero sin la licencia respectiva, entonces se actualiza el delito de portación de arma de fuego sin licencia. Por otro lado, si el individuo trae consigo un arma de las reservadas para uso exclusivo del ejército de no pertenecer a las fuerzas armadas, instituciones policiales o corporaciones de seguridad privada y además no cuenta con la licencia respectiva, entonces se actualiza el delito de portación de arma de uso exclusivo del ejército, donde la pena depende de las características del arma que se porta. Por último, hay un trato especial que se le da a los ejidatarios, comuneros o jornaleros del campo, pues la ley les concede el beneficio de portar las armas que el propio artículo enlista sin necesidad de tener la licencia respectiva y con el único requisito de avisar a la Sedena la tenencia del arma en cuestión. Este derecho no es ilimitado, pues el propio artículo prohíbe la portación en zonas urbanas. Gracias.
9: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México.
1: bien, estamos aquí ya de regreso, es que imponía, ¿eh? bueno, bueno ya, ahorita seguimos hablando de después eh, imponía, ¿eh? imponía ya, las muñecas? hasta lo sigue así poniendo nervioso así como con ¿Sí? con la ¿Sí? innombrable, así yo. pero bueno, ahorita luego seguimos hablando de eso, ¿Eh? adelante Miguel ya sabes Ay, que no. temas de mujeres después de las 10 de la noche sí, 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 sí.
5: llamen para consejos
1: exactamente Uy, no ¿A <risa> quien se arriman, verdad? Un programa que se llame El consultorio sentimental
7: Mejor que nos consulten a nosotras Eso.
1: <risa> Oye, Esto sí, empezamos buena. a facturar no,
2: Del de consultorio del amor
5: Dale Una bueno.
2: Pues Jimmy, ¿tienes reporte? ¡No! ¡Oh!
6: Ok, seguimos
12: Ya tenemos
6: bloqueos sobre insurgentes En dirección al norte Y Hermes en la, la colonia... sí, sí. <risa> en la colonia de crédito En la avenida Juárez También este ya tenemos Tránsito fluido sobre la arranca del muerto Tenemos ya una peregrinación Que está llegando a la, la basílica eh, Tenemos marchas sobre insurgentes Y Félix eh, de Luis Carranzi eh, ahí pues como alternativa tenemos Avenida Revolución entonces para que también empiecen a tomar sus, sus precauciones porque bueno, les comento que hay muchas marchas y también toda esta semana pues ya van a empezar las peregrinaciones que llegan a la Basílica de Guadalupe para que lo tomen en cuenta tengan paciencia y mucha precaución al manejar ya que pues siempre que llega estas fechas hay, hay muchos soportes de, de Peñado, personas que llegan a tropezar porque no las ven ahí sobre las autopistas, sobre las carreteras entonces pues tener un poquito de paciencia, no todos coincidimos en creencias pero pues, este, pues nada más tratar de, de evitar que haya algún accidente, el dato que les debía aquí lo tengo, si tienen entre 15 y 17 años de edad su primer apellido entre r s T U, V, W, X, Y, Z en las alcaldías Benito Juárez y Cuauhtémoc pero contemos Miguel Hidalgo y Vianestino Carranza pues está aplicando ya la primera dosis de la vacuna contra el COVID en la sede, pues, es en la biblioteca Vasconcelos y en el Pepsi Center sábado 4 de diciembre de las 8 de la mañana hasta las 4 bueno, hasta las 16 horas, las 4 de la tarde ahí para que lo tomen en cuenta ya los, los adolescentes que ya se pueden vacunar es lo que tenemos hasta ahorita
2: perfecto y que tienen que ir acompañados de un adulto, ¿no?
6: Así es, tienen que ir acompañados de su padre o tutor. Mm, creo que no tiene que ser familiar, ¿eh? Sí. Bueno, sí, un adulto que, que sí. los pueda acompañar.
2: Pues vamos a rentarnos, Jesús. No, oye, un adulto no, oye, y un adulto no, oye, muy adulto. No, que Digan,
1: traje a mi abuelito. <risa>
2: <risa> bueno, oigan y también a los que vienen en peregrinación, que cuiden a sus perritos, hombre. Cada año se abandonan muchos perritos aquí en la ciudad los dejan se pierden y los dejan y pobrecillos andan buscándolos como locos entonces si traen perrito cuídenlo no se les despeguen y si pueden mejor no los traigan porque se espantan aquí con los cohetes con los carros y ahí andan deambulando los pobrecitos entonces es que pueden a los, a los perritos en las peregrinaciones Vamos
3: a inocencia, 17. Amo sus errores, 17 años. Soy su primer novio, 17 años. Su primer amor es callada, tímida, inocente. Tiene la mirada, le tomo la mano. Se siente algo extraño. La abrazo, me abraza,
16: y empieza a temblar, a temblar.
2: Bueno, pues vamos ahora con esta nota de las arañas, la araña violinista. A mí me dan pavor las arañas, las ratas, los escorpiones, los fuerores.
7: ¿Quién? Los cocodrilos
2: los cocodrilos, cocodrilos los cocodrilos Ah, las cocodrilo. no <risa> Entonces, tú Ay, tienes bacana. más información
1: sí Oye, pues, sí, esta araña que es famosa por el daño que hacen cuando la la mordedura que se conoce como araña violinista pues, de hecho, tuve un amigo tuve un amigo, ahorita les comento rápidamente de compañero de la escuela que hace como dos años le picó una araña violinista, estuvo muy grave eh, estaba casi a punto de morir por cuestión de la picadura eh, la libró y pues luego, desgraciadamente, pues llegó la pandemia, desgraciadamente se contagió y pues ahí sí ya no fue posible librarla y pues lamentablemente falleció nuestro amigo, ¿no? Pero bueno, eh, de esto se me ocurrió eh, buscarles información sobre la araña violinista para que la conozcan igual en el grupo de la de aquí estamos México de la página de Facebook, pues vamos a subir unas fotos de la araña violinista para que la conozcan y sepan justamente qué tipo de araña es y hay que tener cuidado, ¿no? Entonces se recomienda fumigar, eh, limpiar, eh, esporadizar, rincones donde se pueda eh, esconder esta araña y pues sí, tener mucho cuidado porque es muy, muy peligrosa vamos a escuchar esta cápsula
0: En el mundo existen más de 47 mil especies de arañas de las cuales solo el 0.4% son peligrosas para el ser humano dentro de este pequeño porcentaje se encuentran las noxoceles Cuyo significado es patas inclinadas, debido a la forma en que el arácnido coloca sus patas
19: estando en reposo. Son arañas que miden ya adultas entre dos y medio y tres centímetros, incluyendo las patas. Así. Son de color más bien eh, pardo, café, crema. Si uno se acerca, puede ver que tiene tres pares de dos ojitos, okay, muy característico en ellas. Lo que se destaca mucho. De la araña violinista y de donde les viene el nombre, es que tienen en la parte de atrás la silueta de un violín con el mástil del violín apuntando hacia la parte posterior de la araña. Las violinistas habitan en selvas, cuevas y cortezas de árboles,
0: así como en ciudades, sótanos, cajas, ropa almacenada e incluso detrás de los cuadros colgados en una casa. Ellas pueden vivir hasta seis meses sin agua ni alimento. Tienen hábitos nocturnos y no son agresivas hasta que se sienten amenazadas. La mordedura de una araña violinista afecta de manera severa al organismo y puede provocar la muerte.
19: El oxoacetismo generalizado, eh, aparte de haber lesiones en piel, también puede dar si sintomatología generalizada, sistémica, que puede involucrar daño renal, hipercoagulabilidad de la sangre, inclusive pudiendo haber eh, trombosis, y puede haber daño pulmonar, y normalmente eh, lleva al paciente a un estado realmente de un malestar generalizado y de una eh, eh, donde hay muy, un daño disfuncional pues prácticamente de todo el, el organismo, es, son casos muy severos este, en que aún que si se llega a ese punto, aún el uso de eh, aún con antiveneno son casos difíciles de, de rescatar.
0: La araña violinista es una de las especies más venenosas en México. En los últimos años, muchos pacientes han muerto, quedado lisiados por
19: falta de antiveneno. Que los laboratorios están incrementando la producción. Está escaso, pero existe. Okay. Está muy centralizado por las autoridades de salud. ¿Por qué? Porque es un recurso muy valioso que no puede usarse sin ton y son. Entonces, típicamente, eh, 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 es un antiveneno que, si ustedes van que, que vaya a los hospitales grandes del Seguro Social o del, o del, o del, o del ISTE, normalmente lo tienen o lo pueden conseguir rápido. 12 años han pasado de investigación y
0: desarrollo para que el antiveneno llegara al sector salud público. Este antiveneno ya cuenta con su patente y se hacen esfuerzos para que se distribuya en más hospitales de la República Mexicana, en el sector público y privado.
9: Aquí estamos México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56 294 1459.
12: 56-1294-1459.
9: Aunque los casos de contagio han disminuido, no bajes la guardia. Ante cualquier síntoma de COVID-19, busca ayuda médica. Continuamos.
3: La boquita me mata.
1: Bien, pues ahora ya sabemos que tan peligrosa es esta araña violinista y pues bueno, yo tengo un poquito de pavor a las arañas y a lo mejor hasta soy objeto de críticas, pero si yo veo una araña ahí, pues ni modo, digo, pues vamos a, darle, vamos a quitarla de sufrir en este mundo. Y pues sí, ya, le pongo insecticida y yo rápidamente la, la quito de existir. Pero bueno. Es que ese es el peligro de las arañas que son peligrosas y nos pueden también llevar a la muerte. Adelante, Miguel. Así
2: es, yo también les tengo pavor,
1: pero bueno, son parte de nuestra
2: naturaleza. Salgo bueno? allá. Ah, bueno, pues ya llegamos, muchachos, al fin de este programa ah, Este sábado Muy bueno, muy bueno Muy productivo ¿Qué? Ya, son 10 para las 12 Entonces,
6: pues muchas gracias Está bien bueno el sol para que laven, eh
2: Ándale, oye, ¿no vas a mandar saludos,
6: Jimmy? Pues ahorita no me han mandado Pero les mando saludos a todos mis amigos Ángeles México que, que nos escuchan siempre Este pues Ahí estamos pendientes, con los motogrupos El día de mañana va a haber una rodada por el día del motociclista por si nos quieren acompañar va a haber un montón de motos a partir de las 6 de la mañana en el monumento de la revolución y pues ya de ahí se van a mover, bueno nos vamos a mover a las 12 del día se va a hacer una rodada que lo regular se hace por circuito interior entonces este pues ahí si nos gustan acompañar si quieren ir, ir a, a, a ver todas las motos pues ahí vamos a estar porque el 1 de diciembre fue el día internacional del motor Uh,
1: Jaime, fíjate que yo ayer pasé sobre Calzada de Tlalpan Y me llevé una gran sorpresa Porque vi una distribuidora de motos Pero la sorpresa fue de que era de la marca Carabela Yo creí que Carabela ya había parecido.
6: La marca carabela eh, Resurgió pero Están comercializando motos chinas Lo que es Islo y Carabela. Ah Islo no, también Antes eran eran motos que se hacían Aquí en México Con motores me parece que eran rusos O algo así eh, Pero ya no ya no son las motos de antes Ya, ya okay. es manufactura china sí. Bueno
2: pues muchas gracias Yo les mando saludos a mis Ex suegras A mis suegras, a mis novias y ex novias Uh, con mucho cariño y a las futuras también, mándale Y <ríe> a la futura de la Innombrable, no la conozco.
1: <ríe> pero También le mando muchos abrazos. conoces a la suegra? De, a la mamá no, de la ¿no? Innombrable.
2: <ríe> Ándale, dilo. <ríe>
1: Órale. No. Bueno, pero le mando saludos. Empezamos bien, ¿no? <ríe> y también nosotros les enviamos saludos a todas las Innombrables. Eso,
2: bueno, pues ya nos despedimos hoy sábado, 4 de diciembre cuídense mucho y vamos contigo Mon, nos despedimos, muchas gracias por conectarte
7: muchas gracias a todos que tengan bonito fin y síganse cuidando,
2: gracias, gracias nos escuchamos aquí la próxima semana Mon y contigo, Mary se desconectó sigue,
1: sí, no se desconectó
2: ah, ok, y adelante Jaime, nos despedimos
6: pues, pásenla bien, gracias por acompañarnos Espero que, que se les estén pasando a gusto Disfruten de este clima Muy apto para, para lavar Como se les estaba diciendo Y pues, pues, Nos esperamos el día de mañana si nos quieren acompañar A la rodada que les comento. Y pues aquí estamos pendientes, buenito fin de semana a todos gracias. gracias Jaime,
2: muy buena opción eh. Igual salir a la Marquesa Yo siempre los invito a ir a la Marquesa cuando está el clima así Salir en familia es muy padre Padrísimo Bueno, pues, Gracias por escucharnos Por favor vacúnense los que no se han vacunado, cuídense mucho, sigan con las normas de seguridad, disfruten por favor cada momento cuidándonos unos a otros. Gracias, nos escuchamos la próxima semana. Sigan con la programación
1: de RadioYus.com. Adelante Jesús. Muy bien, pues muchas gracias a todos por estar eh, escuchándonos, el público sobre todo. Eh, gracias por estar estas dos horas con nosotros. Cuídense mucho, tengan un excelente fin de semana y pues ya saben, nos escuchamos en ocho días. ¡Hasta la
17: vista. Bye.
1: ¡Bye!
17: ¡Nos vemos!